0: Vor einer Woche habe ich Ihnen hier den ersten Teil bzw. den Inhalt, den projizierten Inhalt einer neuen Serie über Geldanlage und Vermögensaufbau gepostet, hat deutliche, schöne Diskussionen gegeben. Heute kommen wir nun zum Teil 1, um die eigentliche Sache und normalerweise sagen die Leute, ja, wir wissen, es geht hier um Aktien und jetzt erzählen sie uns, wie das funktioniert Nein, wir müssen uns vorher über ein paar grundlegende Dinge unterhalten, damit Sie und ich ja uns über dasselbe unterhalten, dass nicht Sie eine komplett andere Vorstellung von dem haben, was ich jetzt hier meine und worum es geht. Und da müssen wir jetzt so ein bisschen unsere Gedanken miteinander abgleichen. Und das erste Thema ist, warum wollen wir denn überhaupt Vermögen aufbauen? Und diese Frage habe ich vor 15, 20 Jahren mal mit einem Professor der Naturwissenschaften länglich an einem Abend diskutiert, stundenlang. Nun, heute wird es ein bisschen kürzer ausfallen. Und die Positionen zwischen uns konnten nicht unterschiedlicher sein. Der eine entscheidet sich so und der andere entscheidet sich anders. Und so wird es bei den Zusehern und Zuhörern hier auf dem Kanal auch sein. Und das möchte ich jetzt ein bisschen ventilieren, damit Sie gleich mitbekommen, Befinden wir uns auf demselben Weg oder haben wir doch unterschiedliche Wege vor uns? Jetzt bleiben Sie dran, gleich geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute haben wir wirklich viele Dinge, die verschwiegen wurden und auch noch immer werden, die ich mit Ihnen diskutieren möchte. Und um die Sache kurz zu halten und bevor wir hier tiefer einsteigen, es geht darum, um die individuelle Bewertung des Hier und Jetzt mit dem, was die Zukunft für uns bringt. Zwei grundsätzliche oder eine grundsätzliche Frage, Frage wie sehe ich die Zukunft? Ich persönlich sehe die Zukunft mittel- und langfristig hervorragend. Wir irren uns voran, es geht super voraus, allerdings sehe ich vorher, noch eine Katharsis auf uns zukommen, eine mächtige Krise, die uns alle bis zur Erträglich- und Unerträglichkeit belasten wird. Aber ich bin ein positiver Mensch und ich sage, wir kommen da super durch, wenn wir uns an ein paar Dinge halten. Und dazu gehört es auch, ein ja, möglichst vor Widrigkeiten geschütztes äh, Depot bzw. Wohlstand aufzubauen, damit wir hier nicht von irgendwelchen Chaoten in die absolute Krise gerissen werden. Tja, ähm, Sie sehen schon auf der einen Seite, es geht hier darum, die Sache positiv zu sehen. Wenn Sie die Sache negativ haben, ja nun, gut, es gibt auch diese Zeitpräferenz. Es gibt Leute, die leben im Hier und Jetzt und andere Leute, die leben eben immer in der Zukunft. Ja gut, es gibt auch die, die immer in der Vergangenheit leben, aber um die geht es jetzt nicht. Äh, sondern es geht um die, die im Hier und Jetzt leben. Zu viel ist nicht genug und jetzt aber ran. Und es gibt die anderen, die machen sich Gedanken um die Zukunft, denken verschiedene Szenarien durch und wollen sich für alles das, was in Zukunft kommt, in gewisser Weise auch wappnen. Da ist ein gewisser Versicherungsgedanke mit dabei, der dem Deutschen nicht ganz ja, fremd ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und um mal so richtig politisch inkorrekt zu sein, möchte ich manchmal sein, wissen Sie, warum wollen die Teenager, die Jungs im Teenageralter immer mehr Sex haben als die Mädchen. Hm? Bei den Jungs ist nach dem Sex auch vor dem Sex und äh, sie haben da einen relativ kurzen Horizont. Die Mädchen haben genetisch bedingt äh, einen, ja, Neun Monate vor sich, die nicht ganz einfach werden und danach noch Jahre, die auch nicht einfach oder weniger noch schlimmer werden oder schwieriger werden. Und deswegen hat sich bei den Jungs der präfortale Kortex, das ist hier, mit dem wir in die Zukunft denken, nicht so entwickelt, zumindest mal nicht so früh entwickelt wie bei den Mädels, die da immer ein bisschen achtsam sind. Und um diesen präfortalen Kortex geht es, der bei meinen Zusehern, wir sind hier zu 95, nee, zu 92 Prozent des männlichen Geschlechts, der in den jüngeren Jahren und hier schauen auch jüngere zu nicht so wirklich weit ausgebildet ist. Also da lebt es sich häufiger im Jetzt und nicht so sehr in der Zukunft. Es hat sich in der Gesellschaft, haben sich oder sagen wir es haben sich Gesellschaften herausgebildet, die leben mehr im hier und jetzt, und andere Gesellschaften, die leben mehr in der Zukunft und ganz andere Gesellschaften wie das Museumsland Deutschland leben ein bisschen mehr in der Vergangenheit. Und der Bundesbürger hat eine riesige Menge Angst. German Angst ist als Fremdwort auf der gesamten Welt, also auf der gesamten westlichen Welt sehr bekannt. Und das macht sich in unserer starken Neigung zu Versicherungen bemerkbar. Wir leben hier nicht unsicherer als andere, eher im Gegenteil, weil wir leben vergleichsweise sicher, aber wir fühlen die Unsicherheit. Das ist wahrscheinlich über Generationen, die permanent durch politische Wirren und Unsinn und sträflichen Dingen in der Geschichte hier immer ins Chaos, ins Verderben gerannt worden, ein Stück weit ausgeprägt und dann als Mem von Generation zu Generation weitergetragen und es gibt natürlich Jüngere, die sich nicht so fühlen, aber wie gesagt, der präfortale Kontext lässt grüßen. So, Was sind denn nun die großen Unsicherheiten, die der Deutsche sieht? Oder sagen wir mal Ängste. Und da gibt es von der R&V-Versicherung jedes Jahr eine Zusammenstellung über eine repräsentative Umfrage der Ängste der Deutschen. Und hier sind nun die zehn stärksten Ängste der Deutschen aufgeführt, wobei der stärkste Angst mit 53 Prozent, bewertet wurde, also mehr als die Hälfte hat diese Angst und die Schwächste dieser zehn immerhin noch bei 41 Prozent lag. So, diese Liste ist also wie gesagt jetzt schon ein Jahr alt ungefähr oder zumindest mal ein halbes Jahr alt, war also noch vor der Trump-Wahl, Abwahl. Und auf Punkt 1 liegt Angst vor der Politik von Donald Trump. Kriege, Kosten, die auf einen zukommen. Ne? Punkt 2. Steigende Lebenserhaltungskosten, also Wiederkosten. Ne? Drei, die EU-Schuldenkrise. Das wird Inflation geben, das sorgt bei einem für Kosten. Ne? Dann schlechte Wirtschaft, Wirtschaftslage, Jobverlust, da wachsen einem die Kopf, Kosten über den Kopf. Dann Naturkatastrophe, Wetterextreme. Wir wissen ja seit dem Buch äh, von Fahrenholt und Lüning äh, über unerwünschte Wahrheiten, dass das nun überhaupt nicht stimmt, dass das eine projizierte Angst ist. Genauso wie die Kriege von Donald Trump auch eine projizierte Angst waren, die völlig irreal waren, weil die Präsidenten vorher waren alle die Kriegstreiber, Demokraten und Republikaner, gerade wie man wollte. Dann Spannungen durch Ausländerzuzug, ja, die Angst ist groß. Dann Überforderung des Staats durch Flüchtlinge, ja, schon wieder Kosten. Dann Schadstoffe in der Nahrung, das wird regelmäßig von allen Medien befeuert. Dann Pandemien, das ist ein neuer Punkt in 2020 und dann zehntens der Pflegefall im Alter, da schon wieder die Kosten. So Sie sehen, der Deutsche hat also Angst vor ja, Kosten, die auf ihn zukommen, die ihn überfordern, die Probleme für ihn bereithalten. Auf was von diesen zehn Punkten haben wir denn eigentlich persönlichen Einfluss, dass das nicht passiert? Ja, eigentlich auf nichts. Ne? Also das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Deshalb versucht sich ja wohl auch der Deutsche gegen alles und jeden zu versichern. Das dürfte in dieser Ohnmacht gegenüber diesen Gefahren liegen. Aber nur gegen die wenigsten dieser Dinge können wir uns versichern. Wir können uns nicht gegen steigende Inflation oder Preissteigerung versichern. Das geht nicht. Ne? Wir können uns auch nicht gegen einen Krieg versichern. Das geht nicht. Ne? Was hilft es also, wenn man sich dort versichert? Eigentlich vergleichsweise wenig bis nichts es hilft mehr, wenn man Mittel zur Verfügung hat, die die in Zukunft steigenden Kosten ja vielleicht vermutlich ziemlich sicher äh, hat, um sich dagegen abzusichern. Also es geht eher um das Anhäufen von Vermögen, von finanziellen Mitteln, um diese Gefahren, die auf einen kommen, dann abreiten zu können, wie der Surfer auf der Welle. <lacht> Deshalb war die Diskussion mit diesem Naturwissenschaftler, äh, war auch Ungewöhnlich. Hochintelligent wusste er genau um all das. Ne? Man kann nichts daran ändern. War auch diesem Wissenschaftler völlig bewusst. Und Versicherungen versichern laut seiner Aussage meistens das Falsche. Und wenn man dann mal einen Schaden hat, so wie am Auto oder bei der Hausratversicherung, gibt es meistens auch nichts. Oder zumindest mal zu wenig, als man sich das vorgestellt hat. Natürlich hat jetzt ein Uniprof. Eine ganz andere Absicherung mit seiner staatlich garantierten Pension. Aber das könnte sich in den kommenden Wirren und den Auflösungserscheinungen des Staates, die dann automatisch damit einhergehen, an dieser Stelle auch ändern. So. Seine Entscheidung war auf einem ganz, ganz anderen, viel auf einem ganz, ganz anderen Gebiet. Heute alles mitnehmen, was geht. Lieber zehnmal Urlaub auf dem Campingplatz und Wegfliegen in der Holzklasse als First Class Hotel und Business Class Flug später. Also lieber jetzt mit geringem Aufwand, als später dann in aller Bequemheit und großem Aufwand. Denn er sieht eine ganz große Gefahr. Man spart heute sein Geld zusammen und morgen liegt man in der Kiste. Dann hast du dein Geld gehabt, alles verpasst. Und Geld ist nachher auch futsch, beziehungsweise bei den Erben. So, wozu also dann? Na, das mit der Zukunft. Man lebt im Hier und Jetzt und nimmt mit, was man mitnehmen kann. Und so denken also auch tatsächlich Teile unserer Eliten. Und was bei den Naturwissenschaftlern häufig der Fall ist, dass alles landet letztendlich ja in seinem eigenen Kopf. Und das kann man einem in der Krise nicht wegnehmen. Eine Position, die ich durchaus verstehe und respektiere. So. Ich habe für mich jedoch eine andere Einschätzung der Zukunft vorgenommen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich frühzeitig von dieser Erde hier abberufen werde? Nun, das ist nicht wirklich hoch. Ich habe da mal ein Video über ewiges Leben gedreht. Da habe ich dann auch erstmal über die Sterbetafeln geredet, welche Wahrscheinlichkeiten es da gibt, wann man verstirbt. Und nur 15 der Menschen versterben vor dem 67. Lebensjahr. Ist also nicht wirklich viel. Und wenn ich mir also die Sterbetafeln ansehe und meine sozioökonomische Stellung, ist die Wahrscheinlichkeit und mein gesundheitliches Verhalten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 90 werde, doch relativ hoch. Zusätzlich werde ich oft kritisiert für, sehe ich noch eine einprozentige Chance auf ein ewiges Leben, wenn ich nun ordentliche Mittel zusammenkratzen kann, um mir diese Millionen Behandlungen, genetischen Behandlungen, dann in 20 Jahren leisten zu können. So. Und ich komme zu solchen Einschätzungen und ich weiß gleichzeitig, dass Zinseszins hervorragend funktioniert. Wann immer man Geld zur Seite legt und jetzt nicht unsinnig konsumiert, zum Beispiel Rauchen, Süßigkeiten, wilden Konsum und so weiter, dann kann man sicherlich 20 Prozent seines Einkommens zur Seite legen. Und zwar auf jeglichem Niveau. Auf hohem Niveau kann man 20% zur Seite legen, aber auch auf niedrigem Niveau kann man zur Seite legen. Und das alles kann man über viele Jahrzehnte mit dem Zinseszins vermehren. Das, irgendwann explodiert das. Wenn Sie Warren Buffett ansehen, der jetzt seinen 90. gefeiert hat von Berkshire Hathaway, der hat 90% seines Vermögens im Alter von über 65 erzielt. Am Anfang war er natürlich auch schon super reich, seine erste Milliarde hat auch beieinander. Aber diese Exponentialfunktion zum Schluss jagen die nach oben. Und das macht sich dann halt auch irgendwann bemerkbar. Man muss aber einen Anlauf von ein paar Jahrzehnten haben, sonst, sonst wird es nichts. Also da muss man mental diese Weitsicht in die Zukunft haben, um diese Exponentialfunktionen zum Laufen, äh, Laufen sehen zu können, zumindest mal vor seinem inneren Auge. Und jetzt bitte nicht bei diesem Zins und Zinseszins an festverzinsliche Papiere denken. Da gibt es heute sowieso nichts mehr, ne? Äh, sondern die Anlageform, die seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden den größten Erfolg gebracht hat. Und das sind Firmenbeteiligungen, das sind Aktien. Aktien für den Normalo und für den, der unternehmerisches Gespür und Fähigkeiten hat, sind Firmenbeteiligungen im eigenen Unternehmen oder im Unternehmen mit Partnern zusammen. Da geht es dann nochmal höher. Also je ordentlicher, vernünftiger ein Kleinunternehmen, so wie whisky.de, der im Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden gemanagt ist, umso höher sind die Renditen, die man erreichen kann. Kleine Unternehmen können durchaus Return on Invest von 35 bis 50 Prozent erreichen. Das ist keine Seltenheit. Die Kunst ist es, bei wachsenden Unternehmen diese Zahlen nicht zu weit abfallen zu lassen. Und Sie als Aktionär kommen, wenn Sie es durchschnittlich machen, so auf 8 bis 9 Prozent pro Jahr, die Sie sich verzinsen, Ihren Wohlstand verzinsen können. Und wenn Sie es gut machen, schaffen Sie 15 bis 20 Prozent pro Jahr. In den eigenen Unternehmen geht es weiter stärker hoch und da habe ich Ihnen hier mal das alte Bild von den Zinseszinskurven von einem frühen Video über exponentielles Wachstum oder Wachstum allgemein äh, hier mal mit eingeblendet. Das war früher bei meinem Kanal relativ im Hintergrund sogar als ausgedrucktes Bild an einem Nagel hing, das hier bevor der Greenscreen Einzug hielt. So, jeder Bürger... Bei uns in Deutschland hat im Schnitt mehr als eine Lebensversicherung laufen. Das sieht auf den ersten Blick sicherer als Aktien aus. Mittelfristig, langfristig ist es das natürlich nicht. Jeder Zeitraum in Deutschland über zehn Jahre, wenn man auf den Dax geguckt hat, hat mehr gebracht als Lebensversicherung. Ja, so, so ist es. Man muss dieser Tatsache dann ins Auge blicken, dass die Anlageformen in Unternehmen die besten Wachstumschancen und die beste Wohlstandsvermehrung bietet, das hat man politisch vergessen, uns Bürgern mitzuteilen, beziehungsweise über die Bildung, über die Bildungssysteme, uns Bürgern in die Birne zu pflanzen. Nein, das war so nicht gewollt. Der Vermögensaufbau, von dem wir jetzt in den nächsten neun, acht Videos sprechen werden, ist am Ende nichts anderes als eine Versicherung, auf die, eine Versicherung auf die Zukunft. Man gibt sein Geld nicht aus, um mehr, viel mehr in der Zukunft zu haben. Und eine Versicherung gibt man ja regelmäßig Geld aus, um im Fall der Fälle mehr zu haben. Wenn nun nichts passiert, dann ist das Geld ausgegeben. Sie haben nichts. Und wenn Sie langfristig Ihr Geld mit Zinseszinsen anlegen, dann haben Sie irgendwann genug, um Schäden abzudecken. Aber sie werden am Ende sicherlich mehr haben, als sie durch diese Beiträge abgedrückt haben und am Ende nichts rausbekommen haben. Versicherungen werden übrigens, im Übrigen am leichtesten verkauft in ihrem bekannten und verwandten Bereich. Deshalb gehen solche Versicherungen sehr oft zu den, in, die Private, in die Fläche, in die, zu den Privatleuten und bieten denen Provisionen an, wenn sie in ihrem Umfeld Versicherungen verkaufen. Denn da ist das Glauben an diese Versicherungen besser, als wenn nun ein wildfremder Mensch kommt und sie hier mit Bullshit-Bingo über den Tisch ziehen will. Also hüten Sie sich auch vor Ihrer Verwandtschaft und Bekanntschaft, die Ihnen Versicherungen an denen. So, bei den Versicherungen, ja, ich habe es momentan mit denen, habe ich auch mehrere Videos drüber gedreht. Was ist denn da das höchste Ziel, der höchste Zweck? Nein, nicht sie zu versichern. Nein, nein. Höchster Zweck steht dann, im Prinzip äh, auch in jedem Aktionärsbrief drin, ist es, den Gewinn für den Aktionär zu mehren. Das ist Firmenzweck. Firmenzweck ist, Geld zu machen. Das war so, das ist so und das wird so immer sein. Diese altruistischen Firmen gibt es nicht. Es geht darum, Knete zu machen. Gut, der Wettbewerb ist da und wir sind nicht ganz blöd, sodass sich bei der Versicherung dann auch Konkurrenz ergibt. Ähm, man legt sich dann meistens auf über ein Jahrzehnt fest mit solchen Versicherungen. Und wer sagt Ihnen, dass die nicht die Randbedingungen ändern? Die Margen an den Börsen mit im Schnitt 7 bis 9 Prozent, je nach Index, den man sich aussucht, die sind über die Jahre relativ konstant. Es gibt natürlich mal Jahre, wo es weniger gibt, aber bald drauf geht es wieder Jahre, wo es mehr gibt. Und bei der Versicherung, nun, da hat man Ihnen die wie heißt das Ding, ähm, die Mindestverzinsung, so heißt das Ding. Die hat man Ihnen regelmäßig gesenkt. Ne? Also nichts mit, mit Versprechen halten für die Zukunft. Ne? Es ist immer schlechter und schlechter und schlechter geworden. Na, so ist es. Ähm, wenn Sie in der Börse investiert sind, werden Sie an zukünftigen äh, Entwicklungen... Mit beteiligt werden. Sie dürfen jetzt natürlich nicht hingehen und sagen: Ich kaufe eine Aktie und gut, oh, ich investiere in Wirecard, eine ganz super Aktie, so wird es nichts. Ne? Sondern auch hier müssen Sie aufpassen, dass Sie ein Risiko streuen. Ich will es einen ganz extra äh, Teil darüber geben. Ne? Noch ein Beispiel: Automobile. Ne? Da geht es doch eher mehr um Gewinne, um Managergehälter und Gewerkschaftsprivilegien als den Käufer oder die Umwelt, haben wir ja gesehen. Ne? Die Liste der Entwicklung, die man gegen sie fährt, ne, im gesamten Wirtschafts- und Geschehen, politischen Geschehen, die ist riesig lang und wird länger und länger. Ja. Und wie können sie nun von dem Verhalten profitieren, Manager werden? Nun, der Schmerzesgeld in den unteren Rängen ist dann doch eher gering und das sind doch dann in den mittleren Rängen eher Schleudersitze und in die Gewerkschaft eintreten? Nun, 1% Rendite geben sie dann schon mal jährlich ab. Und dafür, dass die Streitkasten nur für wenige Wochen gefüllt sind, wo sind denn die Milliarden und Milliarden hin? Na, die haben was für die Mitarbeiter getan. Ja, im Vergleich zum Angestellten im kleinen Mittelbetrieb haben sie was für die Mitarbeiter getan. Aber sind sie damit richtig wohlhabend und reich geworden? Ja, wohl eher nichts. Ne? So, also auch da an der Stelle schlecht. Und die Konzerne bauen hurtig Mitarbeiter ab. Und zwar reichlich. Bei uns sieht man das ganz deutlich, dass also da jetzt an dieser Stelle doch dann eher der Rückwärtsgang eingelegt wird. Es bleibt also als einzige Möglichkeit über, sich am Gewinn der Konzerne zu beteiligen. Und das geht bei den großen Konzernen vor allem über Aktien, also den freiverkäuflichen Firmenanteilen. Aber achten Sie da drauf, auch die Auswahl der Aktien ist alles andere als einfach, was von den Medien hoch gelobt wird mit Ethisch-moralischer, zukunftssicherer, nachhaltiger Investitionen. Er puppt sich doch manchmal als massive Mogelpackung, wenn Sie sich allein mal SolarWorld anschauen. Da hat man sie verschaukelt und ich weiß nicht, 95 ist weg und da haben Sie zum Schluss nicht komplett pleite gemacht. Ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls, die Aktionäre von SolarWorld sind schlecht, schlechter, am schlechtesten da an der Stelle weggekommen. Also auch bitte hier massive Vorsicht, wo Sie investieren. Nun, warum habe ich mich jetzt gegen den Professor oder die Vorgehensweise des Professors entschieden? Weil ich ein deutlich positiveres und nachhaltigeres Bild von der Zukunft habe als andere Menschen. Weil ich die exponentiellen Entwicklungen in der Praxis laufen sehe und nicht nur theoretisch in irgendwelchen Formeln, die man dann doch nicht so ganz begreift. Es wird natürlich zwischendrin bergab gehen, aber die mittelfristige und langfristige Zukunft sieht sehr gut aus. Da habe ich mal ein Video gedreht. Äh, Völkerungsentwicklung, Chaos oder äh, nachhaltige positive Entwicklung. Und siehe da, wenn man die äh, wirklichen tiefen Quellen ausgräbt, dann ist die zukünftige Entwicklung unseres Globus nun wirklich gut. Der Anzahl, durch die Corona-Krise sehr stark jetzt geschädigt, will ich nicht verschweigen. Äh, mehr Leute wandern in die Armut, mehr Leute in der dritten Welt, mehr Leute gehen in den Hunger, mehr Leute sterben. Äh, Corona-Krise gar nicht gut für die dritte Welt. Vor allem unsere Lockdowns beschneiden denen das. Aber langfristig sehen wir ein Absinken der hungernden Zahlen, ein Absinken der absoluten Armut. Also langfristig sieht es gut aus, wir sind auf einem guten Weg. Es müsste schneller gehen. Das ist das Hauptproblem. So, so also um zur Überschrift zurückzukommen, wir bauen ein Vermögen auf oder versuchen es zumindest um in Zeiten, in denen es uns gut geht, für schlechte Zeiten vorzubauen. Viel besser, als es die Finanzindustrie für uns kann, weil die sich vorher eine ganz dicke Fetterschneibe abschneidet und uns eigentlich so um die Nulllinie dann am Ende nicht belohnt, sondern zurückgibt, was wir ihnen ausgezahlt haben. Und wenn Sie eine echte Versicherung brauchen, dann kaufen Sie sich eine echte Versicherung. Eine private Haftpflichtversicherung ist so ziemlich das Wichtigste, was Sie brauchen und Sie brauchen keine kapitalbildende Lebensversicherung, aber Sie brauchen, wenn Sie zum Beispiel Immobilien auf Kredit haben und Ihre Familie absichern wollen, brauchen Sie eine Risikolebensversicherung. Die gibt es für wenige Scheine und man braucht nicht das ganze Geld da reinzuschaffen in so eine kapitalbildende Lebensversicherung. Also da gibt es überall Alternativen und wir wollen Vermögen aufbauen, weil unsere Zeitpräferenz auf die Zukunft gerichtet ist und nicht auf den heutigen Konsum weil wir uns unabhängig von den Einflüssen unserer Politik und unserer Gesellschaft machen wollen. Soweit das geht, ne? wenn die Enteignungsphase kommt, wenn auch wir dann leiden müssen. Und wir machen das, weil wir statistisch gesehen sehr lange leben. Und wenn wir uns nicht unsinnig verhalten, Haupterkrankungspunkt ist heutzutage die Überernährung. Das läuft aufs Herz, das läuft in die Diabetes rein. Eigentlich die gesamten Wohlstandskrankheiten kommen durch Überernährung, ne? Und mangelnde Bewegung, mangelnder Sport. Es geht beides einher. Und weil wir uns mit ein paar Jahrzehnten moderatem Verzicht weitere Jahrzehnte in einem guten Leben in Luxus leisten können. Weil uns die Zinseszinskurven, das exponentielle Wachstum dabei hilft. Das soll Ihnen jetzt so ein bisschen die Einordnung gegeben haben, warum wir uns eigentlich hier äh, um Wohlstand kümmern und dass das nicht. Gier, Raffen, Raffen und so weiter ist hier der Gierwillen, Geld des Geldes willen, sondern nein, weil wir unseren Blick in die Zukunft richten und weil wir dann eine weitaus bessere Zukunft vor uns sehen, wenn wir uns halt genau so verhalten und ein Vermögen aufbauen. Darum geht es, das ist der grundlegende positive oder die grundlegende positive Einstellung für die Zukunft. Und wenn es uns vorher halt dahin rafft, gut, dann haben wir unsere Angehörigen, denen geht es dann an dieser Stelle doch besser. Haben wir auch da was Gutes äh, übrig lassen können? Äh, und wenn nun wir keine Angehörigen haben, uns rafft uns trotzdem dahin und das Geld fällt an den Staat oder sonst wohin. Äh, so viel und so stark kasteien müssen wir uns auch nicht, weil wir ja nur diesen unsinnigen Konsum, den eigentlich niemand wirklich braucht, äh, weil wir uns denen an dieser Stelle dann gespart haben. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.